0: Bom dia, hoje é 19 de maio de 2023, estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa convidada é a deputada federal Thalíria Petroni do Rio de Janeiro, filiada ao PSOL. Graduada em História pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, com mestrado em Serviço Social pela Universidade Federal Fluminense e foi professora da Rede Pública de Ensino. Seu primeiro mandato parlamentar foi como vereador em Niterói, eleita em 2016. Dois anos depois, conquistaria seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados, sendo reeleita em 2022, com quase 200 mil votos. A terceira mais votada no Estado. Bom dia, Thalíria. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter você aqui no 20 Minutos. Você e sua filha.
1: Tá aqui, aqui, bebezinho. <risos> Bom dia, Breno. Honra minha. Vamos conversar. Bom dia a todo mundo que está assistindo a gente.
0: Como é que ela chama?
1: É é um menino, Calu Anan. Um menino. É Calu Anan Sol. E a minha outra menina é Moana Maia Só nome fácil.
0: né? Só nome fácil. Acho que eles vão te xingar quando forem... Minha mãe é
1: alfabetizadora, né? E ela diz que eles vão ficar muito zangados quando tiverem que aprender a escrever o próprio nome. Deixa estar.
0: Almir é uma curiosidade. É verdade que você já foi jogadora profissional de vôlei?
1: É verdade, é verdade. Essa é uma parte da minha vida que quase ninguém sabe. Eu joguei vôlei por, por alguns anos, morei em Portugal um tempo, quando eu tinha lá pelos meus 18, 18, 19 anos. Tranquei a faculdade de história. Eu me formei na UERJ ali em São Gonçalo aqui no Rio de Janeiro e fui para lá, morei numa ilhazinha assim, uma da Ilha do Pico nos Açores. Olha, digo, a coletividade do vôlei, de alguma maneira, me forma um pouco para a política, sabia? Para a forma como eu passei a ocupar a política. Assim. Mas eu falo um pouco sobre isso, né, engraçado, é que às vezes parte da nossa vida vão ficando pelo caminho, né? Mas nos constituem.
0: Agora, você já tinha militância política nessa época em que você foi ser jogadora de vôlei em Portugal? Ou isso é uma fase posterior da sua vida?
1: Essa é uma outra curiosidade que eu falo pouco, né? Eu fiz fiz encontro de jovens, de adolescentes na Igreja Católica. Então, tinha tinha um pouco desse desse papel das pastorais, que, em alguma medida, me, me constituíram um pouco militante, né? Mas aí tem um rompimento, porque eu acabei não me encontrando mais no lugar da Igreja Católica. Mas isso e o vôlei, de alguma maneira, me constitui. Eu, eu, a primeira participação organizada da política foi na fundação... Eu não fui do Partido dos Trabalhadores, né? eu já, já me organizei direto do pessoal Mas eu fui numa, na fundação de um núcleo, que é o Núcleo Sindical Popular antes do pessoal se fundar, estava se pensando nesse núcleo ainda, na fundação do pessoal. Eu lembro que a gente leu o Manifesto Comunista, mas depois eu nunca mais voltei, ele foi organizar só depois. Aí a sala de aula, que foi, de fato, o gatilho mesmo, para minha organização partidária.
0: Mas isso foi eu... antes ou depois da sua vida como jogadora de vôlei?
1: Foi depois. Depois. Depois, junto, assim, porque eu, che- eu volto... Eu fiquei dois anos em Portugal, joguei muitos anos na minha vida, mas profissionalmente fiquei dois anos morando fora. E quando eu volto, já volto para a universidade de volta e dando aula também em pré-vestibular comunitário. E, e eu voltei muito porque eu entendia que a sala de aula era um espaço que eu queria mesmo estar por acreditar que era um espaço de mudança da realidade, né? Ainda acredito nisso, mas, pô, você chega na sala de aula, Encontra todas as contradições do mundo ali, né? É aluno que não come, é tiro que fecha a escola, é... e aí, isso, de alguma maneira, me joga para fazer alguma coisa a mais, me organizar, é... e assim estou, assim tô. tô aqui.
0: É mais fácil no ser jogadora de vôlei, professora na rede pública ou deputada no Parlamento Brasileiro?
1: Olha, cada tarefa tem o seu desafio. Mas eu diria que os quatro anos de mandato no governo Bolsonaro foram sendo mãe no meio disso tudo. Isso foi o maior desafio até hoje na minha vida, sem a menor dúvida. Mas dar aula também no país que infelizmente não valoriza profissional de educação é dureza. Mas em termos de desafio mais estratégico meio de, de me pensar nesse mundo, os últimos anos têm sido bem desafiadores.
0: Talíria, então, um dos aspectos mais importantes de seu programa como candidata deputada e de seu mandato é a pauta antirracista. Muitos estudiosos registram que essa agenda teria conquistado maior evidência apenas no século XXI. Você concorda com essa tese? O que teria levado a esse novo protagonismo da luta antirracista?
1: Bem, eu acho que ainda bem a gente tem um momento de ascensão da luta antirracista. É, a gente tem, por exemplo, a coalizão negra por direitos, é uma visibilidade maior do movimento negro unificado, que é um movimento histórico, mas que ganha força hoje. É, agora, isso é curioso, porque se a gente pensa o que que é o Brasil, né um Brasil que teve quase quatro séculos de escravidão, uma abolição frágil, né a gente não teve um centímetro de terra dado é, como reparação para os escravizados libertos. É, ao contrário, os escravocratas foram indenizados no Brasil. Né? Então, e veja, a gente teve mais tempo de escravidão na história do Estado brasileiro enquanto lei, né? enquanto é, você. Na lei, você amarrar alguém e obrigar a pessoa a trabalhar, do que de período sem a escravidão como sistema é, of, oficial, formal. Mas mesmo assim, eu acho que o que acontece é que a gente infelizmente foi construindo isso numa lógica da. A miscigenação gerou uma lógica de uma falsa democracia racial, sabe? E, de alguma maneira, diferentemente do que acontece nos Estados Unidos, em que a gente tinha é, é, o lado para negro e o lado para branco, que a gente também tem. É. Só que isso, de alguma maneira, foi, foi sendo invisibilizado no tal racismo brasileiro. E, de alguma maneira, foi é, é sendo difícil a gente ir tratando disso. Mas, assim, não, não começa agora, né? O Brasil tem Lélia. Esse é o Brasil de Lélia Gonzalez. Assim, é o Brasil que negros e negras... É, 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 tem a sua, o seu protagonismo na ciência, na literatura, na resistência política. Antonieta de Barros, por exemplo, entendeu? Então, assim... É, é, Mas é fato que agora isso ganha visibilidade. Muito por por uma abertura de caminho de Lélia, de Sueli, Carneiro, de de tantos que gritavam, falavam, olha, o racismo estrutura as relações sociais brasileiras. Então, assim, por fim, do meu ponto de vista, não tem como pensar o que são as desigualdades no Brasil sem entender a raça como estruturante. Isso é um recado, inclusive, para a esquerda, que muitas vezes trata do tema antirracista como identitário, partindo de um pressuposto de uma classe trabalhadora é, totalmente desconectada, do meu ponto de vista, com a realidade, etérea, homogênea, lá da, da Europa do século XIX, da porta da fábrica, e não uma classe trabalhadora no Brasil que foi colonizado, no Brasil é, escravocrata. Então, eu não consigo pensar o que é a classe trabalhadora brasileira sem pensar na, na, na luta de racista, como, como estruturante... É desse horizonte que a gente quer construir como estruturante dessa classe, desigualdade racial, como estruturante dessa classe. Isso é muito importante para pensar nosso programa e para pensar o futuro da esquerda brasileira.
0: Mas por que que você acha que, no século XXI, vamos dizer, nos últimos 20 anos, 20 e poucos anos, a questão racial passou a ter esse novo protagonismo? Houve algo que explica ou é um processo acumulativo normal?
1: Eu acho que é um processo
0: acumulativo, mas acho que também a
1: gente tem, é, talvez nos últimos dez anos, é, talvez a gente comece a entrar talvez, num debate mais conjuntural, nos últimos sete anos, vamos pensar, nos últimos dez, é, o, a crise econômica, social, que, que, né, do, do, a crise do próprio capitalismo no mundo e aqui no Brasil, o quanto, de alguma maneira, as liberdades democráticas elas vêm sendo atacadas muito frontalmente, um Brasil que não teve essa democracia consolidada, vê essa frase democracia ruir com uma série de, de episódios que dizem muito sobre o que é a formação do Estado brasileiro. É óbvio que o ataque às liberdades democráticas e aos direitos num país como o nosso, ele chegou um corpo negro, né? é, e, de alguma maneira, é, eu acho que isso provoca uma reação também de organização da nossa gente. Assim, é impossível a gente atravessar essa quadra sem a organização popular do povo negro, que já está no curso, sabe? Mas mas tem ganhado ainda bem é, força no último período. Talvez pelo aprofundamento da dor. Sabe? O aprofundamento é. da dor faz o povo se organizar.
0: Ou o antirracismo é. como uma... Rea... A... a intensificação do anti-racismo como uma resposta ao crescimento do neofascismo. Um pouco Acho mais. que
1: sim. Ao mesmo tempo tem uma questão também. É, a própria organização do neofascismo e da extrema-direita e uma e uma maior força do conservadorismo, que é racista, ele também é resposta ao avanço das lutas. Né? É, a gente tem uma trabalhadora, trabalhadora doméstica com direito trabalhista garantido, garantido por todas as aspas, né que ainda é um desafio.
0: Legalizado. Né?
1: É, legalizado. Isso é um um cômodo profundo a esse Brasil, que é um Brasil com uma elite aristocrática, sabe? Uma elite escravocrata, por que não dizer? Não é à toa que a gente tem uma quantidade de de prática de trabalho análogo à escravidão no Brasil ainda hoje. Então, no momento também que a gente tem uma trabalhadora doméstica pegando um avião, um filho dela entrando para a universidade com as portas raciais, isso também provoca uma, uma raiva que se organiza por parte da extrema-direita. Então, é, eu acho que é aí um, um, um ciclo, um pouco de luta, resistência e avanço da extrema-direita, é resistência de
0: novo. Por a política aí. de cotas estabelecida pelos primeiros governos do presidente Lula é. e depois pelo governo, pelos governos da presidenta Dilma, essa política de cotas provocou mudanças importantes na questão racial?
1: Eu não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. Talvez seja a principal política de reparação que a gente teve no Brasil. A universidade passou a ser uma universidade com maioria de pessoas pobres. Hoje a universidade é uma universidade negra. Você vai no... na minha época, eu estudei numa na UERJ, já é uma universidade diferente das federais, né? Mais popular, foi a primeira a aderir à política de cotas. E eu estudei numa unidade, que é em São Gonçalo, aqui no estado do Rio de Janeiro, que é um município enorme, mas imensamente, para quem está nos escutando aí, é esculachado pelo estado, é um município com, com índice de pobreza muito grande. E, e era uma universidade que, na minha época, em 2003, lá que eu, me, que eu entrei na universidade, estava iniciando a política de cotas, já era uma universidade mais forte, trabalhadora, é, tinha gente de Caxias, que vinha de muito longe, já era gente que trabalhava o dia inteiro. Eu trabalhava com telemarketing o dia inteiro e ia fazer de noite a minha universidade, sabe? Então, é, mas, é, ver o caminho de trans... hoje você olha, é uma universidade negra. A maioria do povo é negro e não teria sido possível isso sem as contas. Não teria sido possível porque quando você tem uma corrida de cavalo, e que as oportunidades, o cavalo, tem o um cavalo que sai lá na frente, o outro que sai lá atrás, porque as oportunidades foram diferentes. Se você não faz política afirmativa, você vai ter essa desigualdade sendo continuada. Então, a política de cotas é para incidir sobre essa desigualdade histórica agora. É preciso também dizer que é insuficiente o que está colocado, a gente precisa ter, avançar em política de permanência. Então, as cotas precisam ser ampliadas nesse sentido de garantia da permanência do estudante cortista na universidade, de, é, de, de tentar fazer, é, fortalecer também o ensino básico para chegar nos locais com maiores de pobreza, nos interiores dos interiores desse Brasil de é. continentais, também o um acesso à universidade. Então, um desafio enorme, é, mas sem dúvida passa pelo fortalecimento da política de cotas e não por um passo atrás dela. Né?
0: Agora, para além das conquistas objetivas, materiais, educacionais que a política de cotas permitiu, ela ajudou a fortalecer, digamos, uma identidade da luta antirracista?
1: Ela ajudou a fortalecer uma... um pensar no Brasil a partir da sua maioria, porque, quando a gente não tem negros num espaço de produção de conhecimento, de produção de ciência uma parte da população não vai ser representada, uma parte das histórias do povo brasileiro não vai ser contada. A gente vai seguir com uma produção de conteúdo eurocêntrica, com uma ciência que não parte de uma realidade concreta da maioria do povo. Então, você tem um avanço de representatividade, um avanço de reparação histórica, um avanço econômico-social e um avanço também de memória, De, de... de produção de futuro, de, de uma ciência que é uma ciência a partir de uma realidade histórica do povo preto, de, um, de, de teses de doutorado, você passa a ter teses, seja na, de monografia, de mestrado, de doutorado, que passam a, a pensar a história da população brasileira antes da, da escravidão, por exemplo. A história do povo negro no Brasil não começa com a escravidão, sabe? Assim, como a gente pensa a diáspora. Então, assim, é, é, é muito importante ter negros e negros nesse espaço, porque senão você tem parte de uma história que não é contada. Né? E aí fica a versão do vencedor. Infelizmente, é o que está nos monumentos brasileiros. Né? Os eugenistas, os escravocratas são heróis, os ditadores são heróis ainda. Né? É, isso muda um pouco com negros na universidade, sem dúvida.
0: Deixa, deixa eu fazer aqui uma pergunta da sua área de especialidade. Nos Estados Unidos, desde o século XIX, surgiu uma historiografia negra muito importante. Existe uma historiografia negra importante no Brasil ou ela está sendo inventada, está sendo criada agora, nos últimos anos?
1: É, quem é Beatriz Nascimento, sabe? A própria Lélia, Sueli Carneiro, é... Abdias, na, Nascimento. Assim. A gente tem uma série de intelectuais negros e negras Moura. É, que, que produzem ciência, que produzem... É, 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 é... É, é, produzem um olhar sobre a realidade brasileira do ponto de vista antirracista, entendendo a raça como estruturante. Então,
0: E que é, é
1: estava que,
0: um que? Que invisibilizada.
1: Sem dúvida. Então, não começa agora. É, eu fico vendo... assim. É, hoje eu sou uma deputada, uma mulher negra, mãe, num espaço que é o centro da política brasileira, reeleita com um dobro, quase, de votos que eu tive na outra eleição, assim, a maior, mais votada da esquerda feminista. O que significa isso? Houve uma abertura de caminho de figuras negras para que eu pudesse ocupar essa tarefa. Eu não tenho a menor dúvida. Seja no parlamento, como Benedita, seja também na na arte, na literatura, na história, na produção de ciência. Então, a história de produção científica e de de ocupação de, de produção de conhecimento do povo negro não começa agora, sabe? Ela... É um legado que que muitos construíram, deixaram para nós, sem dúvida nenhuma. Eu sou muito a, a, grata àqueles e aquelas que, em momentos ainda mais difíceis, é, não arredaram pé é, da centralidade da luta antirracista.
0: Agora, o que há então seria uma ruptura do, da invisibilidade à qual essa historiografia estava, digamos assim, condenada pelo racismo brasileiro.
1: É, eu acho que está em curso isso, assim, é, apesar de, de, de ainda a gente ainda encontra, na própria esquerda, né? A gente ainda encontra é, uma falta de compreensão de uma concepção de classe trabalhadora conectada com a realidade, sabe? Assim, a gente ainda, infelizmente, ainda é um, um desafio danado. A gente fala, oh, meu amigo, não dá para falar de classe, isso é um debate teórico, inclusive. Não dá para falar de classe sem falar de raça. Mas é como vocês estão dividindo a classe trabalhadora brasileira. Veja. Inclusive pensando o que é a nova configuração do trabalho no Brasil. A uberização do trabalho. A a CLT está no lixo. A informalização do trabalho. É é isso. Você precisa também de uma nova organização desse trabalhador. E quando você vai olhar esse trabalhador mais precarizado, o Uber, o entregador de aplicativo, a diarista... Qual que é a cor dessas pessoas? Ah, o, o porteiro, a caixa de supermercado, muitos que não têm uma organização sindical que, que, porque são trabalhos é, é, que não estão vinculados a uma categoria organizada, muitas vezes, em sindicatos. Veja, não estou é, é, falando contra os sindicatos, não. Acho que é fundamental é, que a gente tenha uma organização sindical. Inclusive, a gente tinha que ter... É, Pensar de forma mais estratégica o que é a esquerda e sua atuação sindical. Mas é preciso reconhecer também o estágio das relações de trabalho que há no Brasil e quais são as identidades que juntam os trabalhadores. E, sem dúvida, a questão racial nem é só uma identidade, ela é uma estrutura da classe trabalhadora no Brasil, é, da desigualdade social no Brasil. Então, saídas que não a consideram são saídas que vão errar, né? vão errar o caminho.
0: É de certa maneira, com poucas exceções, todo o espectro político-ideológico passou a tratar o tema racial. Até a direita passou a tratar o tema racial. Haveria um antirracismo de direita liberal e um antirracismo de esquerda socialista?
1: Bom, sem dúvida, eu vou... primeiro eu vou voltar onde eu parto, tá? Porque nem todo mundo concorda comigo. Eu parto de um entendimento em que, numa. Num, num, num Estado como o Brasil, a raça é estruturante. Então, não dá para se pensar nada no Brasil sem pensar a raça. É, e gênero, mas a raça, para mim, é um pilar que estrutura a desigualdade brasileira. E eu sou uma socialista, uma marxista, veja, é é, um, é mesmo uma necessidade de atualização teórica. É, partindo desse pressuposto há disputas em torno do antirracismo, do feminismo. Disputas, inclusive, que abordam essas temáticas não como estruturantes, mas como identitárias. Se você pensa, por exemplo, é importante a gente tratar de direções de empresa que tenham pessoas negras, sem dúvida. Eu quero olhar para uma empresa e ver quem dirige a empresa de uma pessoa negra, mas eu quero ficar no capitalismo, porque, o cap... porque a, a trabalhadora doméstica ela não vai estar contemplada por uma divisão no topo ali. Então, é, há, sim, diferentes vertentes da luta antirracista, da luta do antirracismo e do feminismo. O que eu entendo como um caminho mais adequado é um caminho que articula gênero, raça e classe, é, para mim são caixinhas indissociáveis eu sempre falo até do próprio feminismo né? o, meu, o feminismo que a gente precisa reivindicar, o feminismo para, para, para os 99% é, porque não adianta eu ter lá uma mulher que diz que o meu corpo, minhas regras e eu quero dizer isso, eu quero ter domínio sobre o meu corpo não quero bater arcado com o meu corpo mas a minha liberdade sexual, por exemplo que é uma das bandeiras dos feminismos e ela não é suficiente para emancipação e para chegadas e direitos no corpo é da diarista que está trabalhando na casa dos deputados, sabe? assim Na minha própria casa. Então, que feminismo, então, dá conta disso? Um feminismo popular, um feminismo anticapitalista, um feminismo necessariamente negro, sabe? Necessariamente negro. e, necessariamente, do ponto de vista que questiona o sistema capitalista. Eu gosto muito quando a Celia Carneiro, uma vez, ela foi questionada sobre... Ela fez questionamentos à esquerda brasileira por não incorporar o antirracismo como algo fundamental. Ah, então, está isso. Então, não tem esquerda na direita? Ela, não. Não é isso que estou dizendo. Estou dizendo que quem vai levar a esquerda para a esquerda é o um movimento negro, sem a menor dúvida. Quem leva a cheia para... Estamos falando da bala de fuzil do Estado que chega no corpo negro nas favelas do Rio de Janeiro. Aquele mesmo corpo que tem fome, que está na fila do osso, é o corpo vítima do alargamento do Estado penal. Por que, que a gente não pode negociar é, a política econômica E eu acho que não tem que negociar mesmo, mas pode negociar o o Estado penal. Ah, não, vamos aumentar mais pena, mais pena, mais pena. Veja, por que que essa pauta é uma pauta menor? Se ela diz respeito ao conjunto de trabalhadores e trabalhadoras brasileiros no no seu cotidiano de vida tão, tão imediato, sabe? Então, estou trazendo esse exemplo concreto porque é um exemplo de agenda, que é uma agenda que não não pode ser secundarizada, sabe? É uma agenda que tem a ver com a maioria dos trabalhadores trabalhadores brasileiros, que vão pegar um ônibus, ficam duas horas no transporte público para ter um salário mínimo que é insuficiente para a cesta básica e, quando voltam, muitas vezes são vítimas do aparato armado do Estado. Então... Enfim, comecei aqui, já, já nem sei por onde estou indo aqui. Você fez uma pergunta, já fui por outros caminhos aqui.
0: Talíria, qual é a sua expectativa em relação à questão antirracista quanto ao governo Lula, com a pasta da igualdade racial comandada pela irmã de Marielle Franco?
1: Eu acho que a gente teve é, vitórias muito importantes nesses primeiros meses de governo. Não é um detalhe a gente ter um Ministério dos Direitos Humanos comandado por um homem negro, um homem intelectual, um homem comprometido com a luta antirracista. Não é um detalhe. A gente tem um Ministério da Cultura com uma mulher negra que vai pensar é, a, o, que, o, o, que é, o que são os trabalhadores da cultura, é, a, a cultura produzida nas periferias, os editais, os direitos autorais, do ponto de vista antirracista. Não tem a menor dúvida disso. Não é um detalhe. Tem a Franco no reeditado Ministério da Igualdade Racial. É, e, e veja, qual que é o símbolo? Daniela está lá. A execução de Marielle Franco, que era minha amiga, então tem uma dor pessoal. Mas, pensando para a democracia brasileira, o que revela a execução de Marielle Franco? Revela uma articulação brutal entre militarismo e política é, e revela uma fragilidade da, da, da democracia brasileira. Quando se coloca uma figura que leva a memória de Marielle Franco, como Anielle, à frente do Ministério da Igualdade Racial, isso é um avanço para a nossa democracia. É um avanço ter a criação do Ministério da Igualdade, é, o Ministério dos Povos Indígenas. E tem também avanços que são avanços é, de política econômica, seja o aumento real do salário mínimo, seja agora a, a decisão da Petrobras de desvincular o preço do petróleo. do do, do mercado internacional, né? do dólar, que vai chegar na ponta ali no motorista de Uber, seja o Bolsa Família. Existe uma metade de um copo cheio que que ali na ponta chegam na população negra. Então, agora, temos que fazer disputas, né? disputas para não ter teto de gastos, disputas para... para ter orçamento para o Ministério da Igualdade Racial, as disputas a serem feitas para efetivar o que são os avanços que a gente teve até agora. Mas é, é preciso, olha, foram sete anos muito duros que a gente viu no Brasil, né? É, não podemos perder isso de vista, sabe? Então, respiramos, vencemos na eleição mais importante da nova República, e agora a gente precisa apertar os cacos. Catar os significa reconhecer os enormes avanços que já tivemos até aqui, mas também lutar por mudanças, reformas estruturais que garantam os direitos para o povo brasileiro. E o povo brasileiro é preto, né? É majoritariamente preto.
0: Seria possível ter uma, um programa síntese do que, que significa. Um programa síntese do, de, das reivindicações antirracistas hoje?
1: Bem, é, há um. Grupo de trabalho, eu queria já falar aqui, inclusive, sobre isso, que hoje está em curso no... Se eu não me engano, é um grupo de trabalho interministerial que tem à frente o Ministério da Igualdade Racial, que é o Juventude Negra Viva. É... Eu traria duas grandes coisas, três grandes coisas, pensando alto cultivo. A gente precisa da nossa Juventude Negra Viva. Isso passa por mudanças de modelo de segurança pública por desmilitarização, por enfrentamento armamentivo, por controle de armas e munições, é por discussão da política de drogas. Esse é um eixo que tem a ver com o Estado Penal, por repensar o que é o sistema prisional brasileiro, o sócio educativo. Então, esse eixo Estado Penal é importante. O outro eixo é o eixo de direitos. Quando a gente pensa na fome, no desemprego e na, na falta dessa creche, por exemplo, que precisa de investimento público a gente vai ter uma mãe que não tem creche para deixar seu filho. Hoje, a quantidade de de, de déficit de vaga no Brasil de creche é enorme. Então, a gente ter também essa ampliação de direitos que passa por investimento público, essa também é a agenda do povo negro. E um terceiro eixo que eu colocaria aqui é um eixo que trata de memória, sabe? A gente precisa, o Brasil infelizmente não conseguiu... É, é, fortaleceu o que foi a memória da ditadura militar, a lei da anistia, infelizmente, não responsabilizou é, é, os torturadores, mas também a própria memória do que é a, a, a escravidão no Brasil, que durou quase quatro séculos, não teve reparação. Então, é importante memória e reparação, entendendo que o sistema escravo, escravista fundou o Estado brasileiro, E a gente não tem como consolidar a democracia brasileira sem memória e reparação. Então, desses três grandes eixos, se desdobram um monte de coisa, mas acho que se a gente começasse por aí, seria um bom caminho.
0: Talíria, você integrará a CPI do MST. Como é que você analisa a instalação dessa comissão? Quais forças se moveram para convocá-la e quais seriam os seus propósitos?
1: Bem, A CPI do MST, estou chegando agora, voltando de licença, né? então o que me parece é que é uma CPI que mostra a força organizada da extrema-direita e mostra também a organização do ruralismo brasileiro. sabe? Quem sustentou Bolsonaro é, sem dúvida, entre o... militares e o ruralismo brasileiro. E o o latifúndio, o agronegócio, o garimpo. tem uma CPI para investigar o MST, com uma relatoria de Ricardo Salles. Ricardo Salles é um cara investigado por adulterar mapas. É um cara que tem vínculo comprovado com garimpo ilegal. O cara que deixou de investigar enquanto ministro do meio ambiente e madeireiros no Brasil. Esse cara vai relatar a CPI. Do MST. Veja, vocês acham que. Todo, esse
0: cara tá... Toda a troika de comando da, é da CPI está nas mãos da ultradireita, né? Porque é, não... o Ricardo Salles é o relator, o presidente é o tenente coronel Zuco, e, e o, o vice-presidente é o Kim Kataguiri, não é isso?
1: Isso aí. E tem mais, mais. São três vice-presidentes que eu não me lembro agora, mas o Kim é o primeiro vice. Mas eu queria dizer uma coisa, apesar disso eu vou trabalhar para ser um tiro no pé da extrema-direita. Porque o que é o MST, sabe? O papel do MST para a própria democracia brasileira, a gente tem a Escola Florestan Fernandes, os sem-terrinha, é é um Brasil que nunca resolveu a questão da terra. Onde a gente encontra, afinal, o trabalho análogo à escravidão no Brasil? São nos assentamentos do MST ou é num num latifúndio muitas vezes... É com apenas uma pequena parte desse latifúndio sendo produtiva. É, então, talvez seja uma oportunidade da gente também é, tirar esse novelo é, do Brasil, desanuviar o que é a questão da terra, não sabe? explicitar, escrachar o que é a questão não resolvida da terra no Brasil. Agora, é isso. É uma CPI em que a gente vai ser muito minoria, mas eu acho que a gente precisa fazer uma mobilização de fora para dentro é para que a gente consiga ter minimamente ali sentado respondendo sobre os crimes contra o Estado Democrático de Direito, sobre relação com a tentativa de golpe no Brasil, sobre os crimes cometidos contra a a população indígena brasileira, sobre trabalho análogo à escravidão. É possível ouvir esses agentes da elite brasileira, da extrema-direita brasileira nessa CPI também. Vamos trabalhar para isso.
0: Talíria, na semana que vem o parlamento vota o novo arcabouço fiscal, relatado e modificado pelo deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia. Qual será o seu voto e do seu partido?
1: Então, nosso partido votou contrário agora à urgência e eu queria explicar aqui por quê. É, nós, é, acertadamente, e assim seguimos, tomamos a decisão de ser base do governo Lula na Câmara. A gente tem ainda uma instabilidade é da, é, da democracia brasileira. Então, considero um acerto do meu partido. Sou, sou parte de, de, de um grupo político que batalhou para apoiar o Lula desde o primeiro turno e batalha para seguir sendo base do governo Lula, porque é isso que temos que fazer pela democracia brasileira. Ao mesmo tempo, a tarefa do Partido Socialismo e Liberdade é também lutar para mudanças estruturais no Brasil. Quando você pensa, por exemplo, o papel da direita no Brasil, a direita liberal, e muitas vezes associadas à à extrema-direita, fez a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, o próprio teto de gastos. A direita imprimiu no Brasil reformas estruturais do ponto de vista dela. Então, a gente também precisa batalhar para isso, sabe? A gente é, entende que a correlação de forças no Congresso é uma correlação de forças ruim para nós. É, isso faz parte... O governo Lula é um governo de frente ampla para conseguir maioriar negociações a serem feitas, mas a gente quer que o governo Lula dê certo. E como que o governo Lula dá certo? Ampliando o investimento público entre outras coisas, ampliando o investimento público. E, por isso, do jeito que está, a gente não tem como afiançar o novo acabamento fiscal como está. Estamos dialogando, vamos ver como vai sair esse relatório. Mas, do jeito que está, não é possível. Olha, há uma perda, teria uma perda de mais de 8 trilhões se a gente tivesse essa legislação aprovada no primeiro governo Lula. Não teria PAC, não teria uma série de investimentos públicos Que foram, fizeram o Brasil sair do mapa da pobreza. Então, para nós, é sustentar o governo Lula, enfrentar contundentemente a extrema-direita, mas batalhar para que haja reformas estruturais e para que se amplie o investimento público. Isso é fazer o governo Lula dar certo.
0: Tá, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, Qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Olha, tem uma série que é incrível e que eu acho que a gente deveria. Todo mundo deveria assistir, que é a Atlanta. Que ela trata de casos bizarros de racismo, que parecem. que são impossíveis de acontecer, mas que, no final das contas, são no final das contas, são parte do que é a realidade brasileira. né? um Brasil que mata preto e pobre, um Brasil que, infelizmente, tem uma política de drogas que ali na ponta chega no corpo negro. Então, a realidade do racismo que estrutura o Brasil está expressa naquela série que, apesar de não passar no Brasil, todo mundo tem que assistir. E um livro que eu tive a honra de escrever A Orelha, é do Franz Fanon, escritos políticos, é um livro que eu super indico a leitura. É foi <coughs> publicado pela primeira vez no Brasil há muito tempo, recentemente, é, e é fundamental para a gente pensar um pouco qual é o nosso, nosso horizonte de resistência é, a partir da perspectiva antirracista. Então, fico com essas duas dicas aí. O, no... Qual que é o
0: livro? Repete só. É, escritos políticos.
1: Franz Fanon.
0: Do Franz Fanon. certo. É. É. Algum filme que você é. quer indicar?
1: Fico com essa série, com, esse, com essa série com esse livro. Já está de bom tamanho.
0: <risos> tá bom. Talíria, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão interessante e informativa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite em meio às suas tarefas de mãe deputada. Enfim, muito obrigado pela oportunidade de a gente ouvir aqui sua, suas opiniões.
1: Que isso, obrigada a vocês por fazer comunicação tão democrática e importante para a gente enfrentar esse, essas fake news, enfrentar a desinformação que está no Brasil. Beijo grande.
0: Beijo. Obrigado
1: a assistindo a gente aí.
0: Tchau, tchau, tchau.
1: Tchau.
0: Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas.